0: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. 哇！哇！大家好，那、呃、欢迎收看《金钱报》呃，那我是赵立哦。那我们来看一下最近的大盘的哦。在涨了之后，那当然在昨天因为 MSCI 的一个权重生效了哈，调降台股的一个权重啊，所以爆出了历史的一个天量，来到四千零九十六亿的水准。那当然，我们来看一下哦、啊，在之前来讲的话，爆出天量有可能短线上都会陷入整理的格局。那我觉得应该这个地方哦、啊，其实涨了那么多之后，确实指数它会陷入整理为主了哈。因为第一个，这一波段从一万两千五百点上攻，大概出了出现了六个向上的一个跳空缺口。那另外一个来讲的话，其实之前的一个指数它呈现的是比较急涨的一个走势哦。那目前来讲的话，陷入整理的格局，就是说指数已经涨了一千五百点。那另外一个外资目前的一个期货净多单相对上来讲，也都在两万口以下的水准了、啊、哈。再加上，其实你可以发现 MACD 的部分、k d 的部分哦，也是高档出现向下交叉的一个走势。所以指数上来讲的话，应该是整理。不过就是说，目前的成交量。它还是维持在两千亿以上哦，所以它会有利于个别股的一个表现哦。那我们来看一下，在所谓的一个操作面的部分哦，因为目前来讲人气可以用了。那当然，短线上你就注意昨天的一个大量区的低点一三七七一三七二二有没有出现跌破的现象？假如有的话，那指数相对上来讲，有可能拉回的压力就会比更大了哦。那全交盘部分，因为维持2000以上，所以人气可用。目前大概看起来，因为台股的指数、上市的指数，它是创下历史新高。那上柜的指数来看的话，因为它处在相对跟上市的指数来做比较，它是比较低档需要。所以你可以看到，最近上柜的股票也开始出现强势的一个表态哦，带动柜台的指数出现比价的一个效应。那目前来讲，大概就是族群跟个股的一个轮动哦。所以你留意一些。展望家或者是具备笔下的个股啦，那另外的年底的集团做账或者是投信哦，年底的一个做账，我想这一块来讲，大部分也都值得来做留意哦。那其实我们来看一下、哦，最近来讲大概是这样子哦。其实整个半导体，当然它非常的一个强劲、啊，然后你可以看到这一波的上涨，最主要是由台积电的一个带动，然后慢慢的转向到比如说像联电等等这一些开始也哦，在前一阵子也都出现了强势的一个表现。然后之后慢慢的，你可以看到，比如说像细半导体、细晶圆，最近来讲这一阵子也慢慢的转向，甚至于记忆体的部分，不管是 No Flash、No Flash， 不管是 No Flash 或者是立积型的一个低润的部分，或者是标准型的低润的部分，其实最近也都开始涨。那涨到今天的时候，其实有换到，比如说像通路商、模组厂这一些也开始出现涨势啊。那以这样的架构来看的话，其实这个地方的。半导体的部分，你可以看到台积电，第一个它不太涨了。那第二个来讲，台积电的供应链的股票，其实最近来讲也不太涨了。所以我认为，其实半导体这一块来讲的话，就短波，就这一波段而言的话，其实这个地方有可能会比较陷入整理的架构啊、哦，会比较陷陷入整理的架构。那当然，另外的最近又开始转强的，比如说像面板等等啊。所以我觉得就是说。其实整个族群来讲，不管是电子，不管是传产的部分，其实它都是轮动的一个架构。所以这个地方你要操作的，就是说哪些股票，因为有些确实真的涨很多的，那现在也很热的状况之下，其实你去追价，我个人觉得相对上来讲，你会有风险啊。除非你是当冲或隔日冲短线的一个操作为主，不然你应该是等待量缩拉回来整理完之后再进行哦，所谓的一个逢低买进的现象。好，那。这个地方我跟大家报告一个哦，就是说，因为这一阵子以来，其实可以看到 ，mini LED 的部分，其实股价大概都陷入整理的架构。那我要讲的就是说，其实 mini LED 的部分哦，很多都是题材性的股票啊。哦，你比如说像上上游的，不管是晶电等等等，我觉得那些股票。大概都是一个题材性，因为你可以看到的，他们的业绩的表现，其实说真的都不是太好。不过这个题材也会带动他们的股价，处在相对低档之后开始出现转强的动作。好，等一下我会跟大家讲哦、喔。那我们先来讲，啊、喔，我当然不是推荐金电啦，好，而是说等一下在加强定当中，我会针对个股来跟大家报告。那我们先来看一下 mini 罗迪的部分哦、喔。其实先导入的部分是在比如说 MacBook 或者是 iPad 等等。iPhone 的部分来讲，它当然也会赶快的去导入了。好，那目前传出来的话，有可能2022年它才会导入哦。Mini LED 的一个部分，我想是这样的情形，所以这一块就短时间，明年第一季有可能就会看到了。那我们先来看一下 Mini LED 的部分跟传统 LED， 我相信这些这些东西大大概大家都耳熟能详了。我只是大概讲一下，你可以看到 Mini LED 的部分，它使用的颗粒数当然多，因为它的颗粒数非常的一个小。那传统 Mini LED， 它的颗颗粒比较大，画质也比较差，所以它使用的颗数当然相对而言它就比较多。好，那那个不是重点哦，重点在于说，其实今年来讲的话 ，Mini LED 是应该说是 Mini LED 的元年呐。哈，那 Mini LED 用在各个领域当中哦，它是从无到有，所以从无到有的状况之下，其实它的一个年复合成长性，它会非常非常的大。只是说台湾这一些股票来讲的话，就如同我刚刚一提到的，其实。大部分都只是题材性，哦，那真正具备 mini LED 的一个个股的部分，当然我觉得它收围程度小大的话，它的股价未来它真的会一飞冲天呐，吼，那你可以趁现在刚好大家没什么在谈 mini LED 的时候，我想可以去做留意。你比如说像 v 飞 a 的部分，其实它2020就今年到2024年哦，它的年复合成长高达135十的水准，高不高？非常高。TV 的部分2 3 4十、啊、四趴那另外的。你比如说像智慧装置的部分来讲，一百八十四趴 ，monitor 的部分九十九趴，手机的部分一百二十一趴，这些几乎你可以看到的没有低于五成的啊，就是这个大概五十二趴，这是年复合成长哦、喔。所以在这样的情况之下，其实它真的充满了所谓的一个梦想，从无到有的状况之下，我想是这样的情形哦、喔。那你来看一下，我们分分门分门别类啦、喔，后 mini LED 的部分。应用在16寸的屏幕已经有成本的一个优势了，它目前来讲的话，应用应用在 LED 较 OLED 的具备成本的一个优势。另外的，二零2二年 Mini LED 用在 12.9 寸的部分啊背光源的部分也会较 OLED 具有成本的一个优势。那另外的，我们再来看 Mini LED 在 NB 跟平板屏幕上的一个优势了哈。其实你可以看到 Mini LED 它已经导入什么？它已经导入电竞的 NB 了。啊，因为电竞 NB 相对上来讲，它需要画质更好。那当然，它也比较贵。然后之后呢？哦，第一台是 MSI 的一个十七寸的电竞的一个笔电。然后明年第一季哦開,开始高阶的十二点九寸的 iPad Pro， 或者是十六寸的 MacBook Pro， 它也会有机会导入 Mini l a d 所以明年其实，在 Apple 这一块来讲的话，在第一季有可能就会开始导入。那以现在年底来讲的话，其实大家很明显的，年底到明年第一季，理论上它本来就是一个做梦行情。那你讲业绩真的？又有业绩可以去支撑它的股价的话，其实，在这一块来讲的话，相对而言，我觉得是真的非常的一个有机会了哈。那这个 Mini 也在平板电脑上的一个应用也是一样了哈。就 iPad Apple 的 iPad 的部分来讲的话，将于十二点九寸的 iPad 哦，也是一样，明年第一季哦。那另外的中国品牌哦，明年下半年的时候，台湾或中国品牌的平板电脑也会陆续的跟进哦，它也会陆续的跟进了哈。那你看一下 Mini LED 在平板的部分来讲，今年大概是0趴的水准，几乎是0了、啊。明年它可以成长到十趴，这样的成长率是它是占整个平板电脑，是 Mini LED 占整个平板电脑。平板电脑量那么大，你可以十趴，那那一些的需求量真的非常大。但明年到2022年，其实它是20趴的水准。我所以它的成长性就如同刚刚你看到的那一些，几乎都是在一百趴甚至一百趴以上的一个水准。那在 NB 电脑市场的一个预估的部分。好，你可以看到，今年大概占零点五趴，明年是占三趴，这个零点五趴到三趴，其实它的成长性非常大，大家知道的意思吗？哦，这个大概是五六三十，大概五倍的水准、啊、然后之后到这个地方，二零二二年，其实它是八趴，那三趴到八趴的成长幅度不是那么大，所以呢 ，mini 的股价，我个人认为会在明年是一个爆发年，因为。明年的成长性是从很少到突然之间有比较多，那那个成长性来讲的话，大家会觉得很恐怖啦。哦，我想是这样的一个情形。那好，我们来看一下六十五寸开始导入高阶的一个 T V 的部分哦。你看一下，今年第四季的时候，中国 T C L 率先推出六十五寸七十五度搭载 Mini L E D 的背光的一个电视。好，那。明,明年的部分来讲的话，你比如说像 Samsung， 明年二零二一年哦、喔，将会卖出两百万台以上的 Mini LED 的部分。那另外的啦，其他的这些厂商也都会在二零二一年推出。所以明年一开始的时候，从第一季开始到年底，其实你不管是在电视，不管是在 iPad、MacBook 等等这些，我相信它的量是非常非常的一个大的。所以在这样的情况之下，我想明年的从现在到明年的第一季，甚至有可能走到明年的第二季的话，其实迷你 LED 这一块来讲，我想应该是未来大家要值得来做特别的留意。那当然个股的部分，我想在家长电会跟大家来进行哦说明的。
1: 接下来还有下面我、啊、来，欢迎收看，我是金钱报我是连千文。那这个感恩节火鸡大餐吃完之后的话，哇、哦，十二月份的话。我们即将迈入的话是夜蛋行情哈，那你看哦、喔，在美国股市的话，这个一、二、月、三、四哈，你可以发现最会涨的哈，哎，十二月份的话，这个你看，一九二八年到二零一九年，九十年哦，九十年的平均的话，十二月份的话，它的涨幅的话，大概是一点三个 percent， 好，最会涨就十二月份哦，还有就是七月份，所以几乎是排第二名，那哎、欸。这是美国的一个情况，那我们来看一下哈，以台湾为例，好哇，这么密密麻麻，这密密麻麻的话，大概原则上的话，我们用过去三十三年，好，过去三十三年台股，好十二月份的情况是怎样？涨二十五个月，跌八个月，也就是说，过去三十三年的话，台股十二月涨的机会是七十六个 percent。好，所以原则上这 Christmas 的一个圣诞大商的话，哈，那原则上的话，真的是不错。那如果真的要讲最近的话，十年百分之百，然后百分之百，过去这十年的话，百分之百十二月份的话都大涨的哦。所以原则上我们来一个探讨一下哈、哦。那但是还是有些人会讲，就说啊，还是有可能例外啊，哎，会不会今年例外？好，那我们先来看一个哎、欸、所谓的总金的一个部分了哈。我想第四季。好，那最近的话，哎、欸，讲这个摩根士丹利的话，第四季的 GDP 的话，哎、欸，不是疫情升高吗？但原则上你可以发现哈、喔，耐久材订单、新屋的销售啊、成、呃、屋的销售，很多的经济数字都很不错，零售的消费也很好，所以原则上摩根士丹利的话，对第四季的 GDP， 四点三调高到 5.6 六调高哦、喔，所以原则上。经济是看好的，虽然疫情升高，但是耐久材啊、零售啊、成务销售都不错，所以原则上整个经济的一个活动率的话是高的。好，那原则上货币供给量，我们上次有拿一个图给各位看，过去货币供给量都是增加二到十帕，这几个月都增加到二十三个 percent， 所以整个的一个所谓的 CPI 一个上升的幅度在拉高，所以通膨如果增加的话。代表什么？美元的实质价值是下降的。那美元的实质价值下降的话，代表什么？新台币有可能会升值，哦，继续升值。所以所谓的资金行情的话，一般来讲的话，我们还是认为对於台股还是有利的，哈。那美元的部分的话，我们原则上是这样来看，哈。花旗股未来会跌两成，不是只有五八六八哦。两成哦，那是很惊人哦。高顺估是跌六个 percent，ING 估的话是跌十个 percent。所以目前所有的投资机构全部是看空什么美元，好，所以新台币的话升值的一个机会的话会比较高一点。但是有些人会讲一个问题，就说哦，十二月份的话外资不是休假了吗？哎、欸，圣诞节一休的话不是休一天两天？搞不好休一个礼拜，甚至休到十天，所以过去不是十二月份都有外资休假的一个情况吗？好、哦，但是其实哦，过去十二月份为什么会涨哦？因为十二月份都是过去哦，本梦比本梦比，也就是说要做梦的时候，十二月份就开始在规划明年哦。很多的投资机构就说啊，明年上半年看几点，明年哦怎么样怎么样，通常都是做梦行情。好、哦，这段时间你看哦，像去年十月二号，苹果的话有准备了一个 special events 的一个所谓的这个会议，所以哎、欸，造成平盖股的一个上涨。十月五号的话，台积电也有所谓的供应链管理论坛，所以那时候整个爆出要谈台积电的一些问题，台积电也引领半导体一拉升。每次十二月份都会会有一个升气场，哦，那升气场都非常热络。那另外的话。十月下旬也有咨询月，哦，所以原则上咨询月的话，哦、欸，哎，脑力滚滚。所以有些人说啊，十二月份外资去放假，哎、欸，但是股票都涨，为什么？其实十二月份是个本梦比行情，很多的科技的盛世，加上很多的法人会对明年做预估，那有哪些股票？哦，明年是怎样？明年哦，什么行情啊？明年是什么 S 十啊什么？我就一大堆的。所以反而十二月份的话，还有所谓的作战行情，所以十二月反而是很热络的哈。那大摩也认为，就说哈，这个这个五 G 的手机这次哈开始这个出来，哎，本来预估就今年平均的话，这个渗透率三七个 percent， 现在大陆现在已经突破到五十个 percent 以上了。所以原则上，五 G 的需求比一起来的强劲，对苹果、台积电好，的前景好。所以昨天台积电杀。礼拜六的礼拜五的话，就马上开高哈。那苹果的一个目标价从一百七十一条高到一百九十一，所以原则上我们认为十二月份的行情的话，目前我们估计的话还是不错的，我还是往一万四千点再做一个攻击。那我们刚才讲的话，就是说，哎，这个你刚才讲疫苗的部分，就在讲行情的时候的话，圣诞疫苗的时候，因为疫苗过去副作用很多嘛，那现在疫苗一般来讲都已经申请药证了。辉瑞药厂啊 ，Moderna 啊都申请药证，所以马上就可以住了啊。那过去我们是这样规划，就是说有可能明年第一季打不到，到了明年的第二季，可能到夏天的时候，你可能才会打得到。但这个预估被推翻掉了，被推翻掉，下提前了，也就是说第一季哦，全球七十七十亿到八十亿人口的话，你看哦，就十二点六亿，那表示说。真正需要注射的，一般都可以注射得到，好，大部分都可以注射得到。所以第一剂的话，就有十二点六亿剂的一个疫苗。四月份的话，全部广广度，好，一般的话比较落后的地区的话，都可以注射。所以原则上，这个疫苗的一个扩散的一个效应的话，其他是高了哈。那重点的话，是我们刚才讲的说，美国第四季的 GDP 的话调高，对不对？好。中国明年，今年中国 GDP 不是蛮拉屎哦。武汉这个肺炎的话，从那边开始，但是今年的话不是蛮拉屎哦，甚至已经有可能估到一到两个百分点的一个成长哦。好，那明年是多少？八点一，今年是正的。今年如果像美国是负五的话，拉高那另当别论，不是啦。今年已经正了，明年还有可能是八点一。所以，哎，中国的经济复苏的情况比疫情来的高。那美国的话， 5.3 哦，今年大概是负五左右。那明年的话， 5.3 三，这比我们原来预估高很多、哦。本来预估的话，之前都是 2.2 2.3 大概就这个水准。现在已经高盛把它调高到 5.3 然后后年的话是 3.8 所以我们认为这个疫苗比疫情顺利。好，过去的话，我们认为可能到了明年夏季才有可能注射。好，那上班这个地一季的话，只有可能是少数这个这个这个比较那个严重的可能才有机会，那大部分都没有机会。现在你可以发现，地一季就有十二点六亿的疫苗，那第二季四月份就大规模的注射，只是你不去注而已啊。要去注的话，随时都有可能有一些疫苗可以注射，所以整个广度的话，让整个经济成长力。拉升的速度拉快，所以原则上我们认为，从近最近这个十二月份的一个所谓的行情的预估，还有疫苗一个发展的话，我们认为这个行情的话，哈，其实应该还是要乐观的一个看待。那再下来的话，哈，这个疫苗，莫德纳，你看看，两千万剂可以获得三亿美元的营收，二零二一年就明年就七点五亿剂，一百三三亿。那你看，本来亏一块二，明年是涨。获利是八点七哦，不是只赚一块钱两块钱哦。Moderna 的话，明年的话可以赚到八块七，所以原则上你看这个股价一涨都是你涨八你涨你涨八这种幅度在上涨。那这个 n o m a v a x 的话其实还没有出来，但实际上股价也反映的哈。那这些的话都是二期、三期，然后可能大家一级它很快就会出来，所以变成股价拉升速度，说真的也是非常快速哈、哦。那再来我们来看一下哈、哦。之前我们跟各位报告联电的时候，哈，那我们曾经讲过说，哈，联电的话，二零二二年估到三块钱哦。那时候费用盈涨一出来的时候的话，我们就跟各位报告。后来费用盈涨又第二次，我们又拿费费用盈涨的报告跟各位讲，就是说调高，第二次调高。所以整个联电的话，从一开始涨的时候，我们就跟各位报告，连续一直涨。那这几个礼拜，我们又拿这一张图跟各位报告我说，哈。其实八寸晶圆厂哦，不是短期的，是一个中长期的。我拿这个图跟各位报，我说你看哦、喔，这九十七趴的意思就是说哦，供给是一百，需求只是七趴，那这样供过于九还是有三趴。所以理论上的话，晶圆代工理论上不应该要大涨啊，八寸的不应该涨价啊，因为你还是有供过于求三趴。但是我跟各位报告就是说，都要开戏呢。这个涨价多要、啊、开始呢，为什么多要、啊、开始？你看哦，二零二一年的话是供不应求七八，明年供不应求更严重，二零二二年是十三趴。那我说为什么需求会减少？因为我说哦，这个电影管理 IC， 你看那个五 G 的基地台，世界基地台那个所谓耗能的话多三倍以上。所以他用的电影管理 IC 的话，原则上要多三倍到四倍。那你看五 G 的手机用十颗电影管理 IC， 四 G 只用一到两颗。那五 G 现在会两亿、五亿、八亿这样上来，它是十颗哦，不是原来四 G 的一到两颗哦。所以我说那个电影管理 IC 需求很强。那我们也讲过说，现在苹果的手机都已经由 C d 改成 a M o 类了，那 a M o 类所用的。这个所谓的驱动 IC 的价格比 LCD 的驱动 IC 的价格，过去的话多四到五倍哦。哈，那当然量产之后价格可能会降下来，但是过去一开始的时候 ，AMOLED 的驱动 IC 的价格甚至有可能比 LCD 的驱动 IC 的价格多四到五倍哦、喔。所以原则上，我们说这种驱动 IC 的话，吼会供不应求。所以现在驱动 IC 很多厂商拿不到晶圆代工的话，都跑去十二寸厂。好，都是给十二寸厂，那或者是准纹辨识也是如此啊。n c u 所谓的微处理器的话也是如此，所以我们说这个需求的话是这样，这样，这样上来。所以之前我们在讲联电的话啊，一路上一直在讲联电的过程里面，就是说它不是过去那那时候的联电，因为现在联电的需求这个东西的话哈是很紧俏了，但是没有人要设八寸经验场，因为设八寸经验场现在设的话，十年才能回收。我宁愿去设十二寸金烟厂，我也不要去设八寸金烟厂。虽然十二寸金烟厂比较贵，但是八寸金烟厂要十年才回收，那会不会完成之后已经没有需求了？人家往十二寸走了，所以十八寸的话没有人要盖。所以你看这供给量红色的都没有什么增加，只有气瓶嘴只增加两趴。所以我说这个问题的话真的很严重。之前就跟各位报告哈、哦，那你看哦，黄春勇说明年一年内。逻辑 I G D 论缺货到无法想象，那这个的话就是在八寸晶圆厂、十二寸这个晶圆厂的部分。那累积的话，八寸晶圆满载，那十二寸晶圆厂只能挤出两两百片、三百片都挤不出来。所以原则上这个东西的话，吼就是无解哦。所以你可以发现哦，晶圆代工的部分的话，这段时间的话涨幅也很大哦。那我们认为就说吼，最近的话，大概研究报告的话，有对联咏的部分的话。大概都有做一个调高的一个动作，那我们是觉得说那么多的一个所谓的大型的一个所谓的 IC 设计的股票的话，我想这一型的股票的话，也值得我们做一个所谓的研究。哈，你看，因为这个研究是这样，就是说，那我之前讲的故事，哈，是可能就是说啊，五 G 的手机或者是 AMOLED 的一个面板，这个对驱动 IC 的需求，那是在原来我们可以预估之内，所以我们估计它。2021年获利的话是21块，啊，今年是19块， 2 1块。但是现阶段大家把零用的外资把零用的获利调高到24块多，那为什么要调高到24到这个水准呢？因为渴望下半年知道 iPad 的订单，因为以前这种驱动 IC 完全接不到苹果订单，现在开始打进去。那这个打进去的重点的话。也就是说，它的量的话是够大，它的量是够大，所以那个量一所谓的这个把它做一个所谓的模型的一个所谓推估，它的一个获利的话哦，那估计的话，明年的获利可能就从 21.2。把它调高到二十四块，就多两块多。那多两块多的话，那至少如果二十倍的本益比，就多四十块钱的一个获利的这个股价的一个空间出来。所以我觉得这个的话是可以值得注意，因为终于拿到苹果订单。你看一个月份有四百万颗的驱动 IC 的这个这个推估。那另外还有一个东西的话是大家都没有注意到，到现在就会涨。所以尔后有机会我们再把一些。比较旁边的一些东西的话哦，更贵，报告这个涨一涨十五个 percent 哦，甚至導現连导线架哦，连导线架这种零组件的部分，半导体的零组件的部分都可能会上涨，所以。尔后的故事的话会更加精彩。好，那我们今天就跟各位报告到这边为止。那接下来的话，我们在加强定的部分的话，哈，还是会有一些个别股哈。那虽然可能短期里面有受到一些压抑，但是我们把它故事讲清楚之后的话，大家对未来的一个营运的话就会比较理清。谢谢各位。接下
2: 来还有下面一位。来
1: ，各位观众，今天大家市场最
2: 聚焦是什么？就是双低的这个题材。那讲到双低的题材。我们就要讲，哎、欸，两只老虎，过去台湾很猛的两只老虎。那因为阿哥不在，我接任金钱豹歌王的角色好了，对，那我来唱一下：两只老虎，两只老虎，那一只没有眼睛，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。那大家奇怪在哪里？为什么一只老虎会没有眼睛跟没有尾巴呢？这很，现在很多网友哭诉说，这个里面有非常多的含义。那这么多的含义，我们先不要说了。我们先跟我今天先提醒大家，所有做家长的一定要提醒大家一件事，就是这个礼拜跟这个儿歌一样，我看了一个叫做《爱丽丝与奇幻岛》的电影，在里面根本跟爱丽丝跟彼得潘没有什么任何的关系，而且十分的黑色啊。那这个黑色这个这个非儿童剧，大家千万不要带小孩子去看呐、啊，因为它根本不是一个儿童剧，那像这个老两只老虎一样。那以前它是两只老 虎， 可是一度你看没有眼睛跟没有这个尾 巴， 你觉得还会是老虎 吗？ 可是 啊， 事情往往不是偶然想来安那 样， 十年河东十年河西 啊， 往往老虎说不定可以再现光荣了。哪些老虎 呢？ 双低对双低以前是台湾这个非常有自豪的一个产业 了， 但是也经历过十分的沉 潜， 但是我们认为双低现在有机会了。原因是什 么？ 我们先来看。第一，所有东西我们都要讲 demand 跟 supply。老师说，面板的 demand 没有上升，这我们承认。但只要 supply 下降就好了。那 supply 怎么下降呢？过去的 supply 是由京东方所引爆的，而 supply 为什么会下降？因为三星跟 LG 确定退出今年传统型的面板生产，而且不是退出了，是厂房该卖的都卖掉了，是他们怎么样？他有一句阿诺·施瓦辛格的，阿诺·施瓦辛格是说什么 ？I will be back， 但是呢、啊，他们是 never come back， 他们都不会再回来了，除非面板能够涨到天价中的天价，他们才会回来。不过我们知道是不太可能的，他们知道退出标准型。所以在这个时候，是不是整个的 supply 往下跌？我先跟大家勾勒一个蓝图，你们觉得像不像？我们先从先进制程来讲。以前半导体先进制程有四家，有台积电、Intel、Great Foundry 跟三星嘛。那什么时候先进制程开始不会没有再不可能再跌了？因为有人退出，有人退出，而且更重要是那些退出的 never come back。第一个我防局说退出，第二个是什么 ？Intel 可能要委外，这不是就跟这个背景很像吗？两只韩国的老虎说 Never come back， 所以怎么样？不是在底不用算底面，光 supply 就会大幅的一个减小。所以我认为整个在半导体，整个在面板，它有 supply 下降的优势。那第二个优势是什么？本来我们还怕最大的一代扩产嘛，结果京东方也说他不要再投资 LCD 了。因为他也赔怕 了， 再加上你们知 道， 京东方以前在干 嘛？ 是在领中国大陆的补助。可是现在中国大陆补助补谁 了？ 跑去补半导体了。所以他必须干 嘛？ 他必须要跟小甜甜一 样， 怎 样？ 自立自 强， 有信心。他靠他自己赚钱嘛。过去他可以靠政府补贴给 他， 但现在京东方不行 了， 所以他不杀价了。再来 呢？ 他已经把最顽强的两个人干掉了。他无需再把我们双虎干 掉， 为什 么？ 因为老实 说， 我们的双虎大家看起来跟两个猫一 样， 他不太需要把我们干 掉， 他只需要把韩国人踢 掉， 他就可以慢慢让自己的面板的股价开始往上 扬， 所以整个面板的供需可以算是十分的健康。什 么？ 最大的两个在建 嘛， 然后 呢？ 最大的说什么不要再扩场了，然后二三说不要退场了，这样子你见过有这么健康的环境吗？那这么健康的环境，如果啊，我们先看京东方，京东方股价当然还在这边整理，可是我觉得长时间可能会往上。如果我们现在的有达、啊，后面是多一个零，叫一百二好了，那真的都已经反映了。有达现在的股价是十二块。群创的股价是十块钱，你们再回去看两件事。第一个叫什么？说他们赚钱了、啊。第一，他已经单季获利了。第二件事是什么？看这些公司，不只是要看获利，要看现金流。友达跟群创最大的费用不是人事费用啊，是折旧费用。友达跟群创现在就在跟联电一样，在进行一种无声的革命。什么叫无声的革命？就 是， 即使我的卖价卖的一模一 样， 我的 EPS 都往上走 ，Why？ 因为我没有新的大量投资 了， 我之前的投资的折旧费用在长期的折旧下只会越来越少。恐怖的是什 么？ 我的费用往下。记得当年我跟你们 讲， 联电为什么可能二十几块涨到三 十， 涨到四十几 嘛？ 两件 事， 第 一， 报价上升表示什 么？ 报价上升，成本下降，利润拉高，而且更重要是什么？这才刚开始而已，报价上升才刚开始，利润下降也才刚开始。友达跟群创都是一个不会再巨额投资的公司，所以他们的折旧费用只会越来越低，然后他们的报价只会越来越上。这很像当初我们讲联电十五块钱出现的逆转的状况一样，你可以很不相信，但是你现在只要告诉我，谁就像阿文在刚刚讲的一样，谁现在会回来过八寸厂？我反过来问你了，谁现在敢投资面板厂了？没有人投资面板厂，请问谁产生新的 supply 出来？没有新的 supply， 凭什么报价不上涨？因为底边是缓步往上，所以我说过，京东方带头决定不再增加 supply， 然后三星给 a l a 退出，就是造成长期的逆转胜。那你问我会多少？我觉得这一波台湾有几个低价东西非常强，航运、二线的晶圆代工，像联电。面板都非常的近视，这是一个产业性结构的改变，所以我再次强调，这个价位买群创、友达，我都觉得个人你不要担心。我只我只在讲一件重要的事啊，上个礼拜六我跟我朋友在讲友达跟群创的时候。我我之前我我常常在这边讲，我我我后来都有找到说，我当初说三千万买台积电跟三千万买这个一栋房子的想法嘛。可台积电现在三千万已经变五千万了，我相信很多人不想买了，而且短时间不好找。我现在再差赌一次，三千万买台北一个房子，三有达不是三千万买不到的公司哦，有达每一档都三千块，都都几千张哦。你要买三千张，我跟你讲，有达是一档都不会跳的、哦。你去买它，有达，你就要慢慢买。有达是一档都不会跳的、喔，你三千万去买有达，或者群创，你跟我我,我不觉得要怕。明后年它的后力只会越来越好，而且它的现金流量非常的正面，它只会持续的在发息出来。那你告诉我，我看不出它有什么不能买的地方。好，那你、欸、想说，左边没有讲 K 线，大方向已成，讲什么 K 线形态？大方向就是供需开始失衡，不需要讲 K 线形态，你现在只有一件事，你抱不抱得住而已啊！你抱不抱得住？你敢抱一个三千万的房子抱六个月？你敢不敢抱三千万的给他抱六个月？那你告诉我，有达的风险在哪里？面板要跌，有达会亏，没有一个衡量在这里面啊，所以我没有要解大盘。对，那呃，那说董编为什么不选财经？彩金是什么？彩金是短线它会最强，但长线它会最弱。为什么？短线来看，彩金是最早折旧没有的，所以它最早享受到转亏为盈。但长线来看，在大家相同的较劲之下，你就是只有一座 8.5， 你有这么多座 8.5， 大家都在转，大家都在 break even 的时候，彩金因为成本比较低，所以比较容易赚钱。可大家都往前冲的时候，就是比产能了。你谁有几座 8.5 五代厂，谁有最多座？因为每一座都赚钱，就跟联电一样，我每一座都赚钱，就要比谁有最多的 8.5 8 5五寸产能。现在就要比谁有最多的产能了的时候、呃，反而财经会相对弱势。所以我寄三千万买台积电，三千万买房子之后，我再提出大挑战。我相信半年后，金钱豹还会请我吧。那时候我们再继续来看，半年后你是买台北的房子比较好赚，还是买有台比较好赚？那但是下一个就完全不是了。我要跟大家讲，的是为什么？第一任这个东西啊、喔，我认为第一个有一点预先反应。老实说，我们目前看面板价格往上涨是每个都认同的，可是记忆体价格是到目前我都还没有涨，可是呢，它已经偷偷的涨，而且每个都已经偷偷创新高了。这意思告诉你什么？他已经反应了，就算我现在，他现不是反应第四季啊，已经十二月了，他就是反应明年第一季要缺货啊。那谁只有只有谁跟你说要缺货？就是昨天开法术的那一位先生嘛，黄先生就告诉我们记忆体要缺货了嘛。那第二季你会不会缺货？就算真缺货，我告诉你，南亚科的本意比都已经二十倍了。就算真缺货。万虹的股价都变高了，那说总编，你唯一一个哎、欸，那另外一个就是华邦电，那华邦电，我认为有两件事可以注意。我今天第一题，我只讲华邦电，因为今天只有他一个逼近涨，今天他逼近涨停了。那那不是因为它逼涨，是因为我常常说啊，有一个人一定比我们先懂公司啊，啊，那知道是谁吧？就有人一定比我们懂啊，这是董事长，董事长自己。默默的买进了华邦店。那我只讲一件事情了。刚刚阿文三也讲了，全世界已经没有新增八寸产能，新增十二寸，老师说也没有很多，除了台积电以外，只有一个人有。明年只有一个人从一座十二寸厂变到两座十二寸厂，意思是什么？它的产能倍增。大家听得懂吗？明年所有扣掉台积电以外，全世界只有一个人增了一座十二寸厂，就叫华邦电。而且我再次强调，台积电八座厂里面增加一个十二寸厂，叫八加一。华邦电一座十二寸厂加一座十二寸厂，叫什么？叫一加一。听不听得懂？一个人是增加十二趴的产能，一个人是增加一百趴的产能。请问老板敢不敢买自己的公司？尤其是在缺货的状况。然后，那如果你看华邦店说啊十几块不敢买，那我就另外再讲吧。华邦店的新增产能会去给南茂封测吗？会去给立成封测吗？华邦店的产能只会给谁封测？只会给华东风车，所以你就仔细想想，为什么董事长啊自己买地的公司是一加一比较猛，还是八加一比较猛？大家自己想想看。那在下一段里面，我们现在已经讲完了双低，其实双低最想涨就是涨价。下一段我要跟大家讲，面板不只是面板在涨，连面板零组件都吹起涨价风。更精彩的内容，我们在加强地为大家呈现。